به نظر شما باهوش به کی میگن؟ هوش ما به شغلی که انتخاب میکنیم چقدر رفت داره؟ آیا با اطمینان میشه گفت کسی که اختراع میکنه حتما یه نابغه است و یا نه کسی که تو ریاضیات نمیتونه نمره ای کسب کنه هوش کمی داره. هوش مالی، هوش اجتماعی، هوش هیجانی و عاطفی، تست های آیکیو و هر چیزی که راجع به هوشه برای ما انسان ها همیشه جذاب بوده. چرا؟ خب ساده است. با هوش ها جذاب ترن یا خوب میتونن حرف بزنن یا تو ناخودآگاهمون این ذهنیت هست که موفقیت های مالی و تحصیلی نتیجه نبوغ افراده. هوش یه پدیده رفتاری خیلی پیچیده است که ارسی بودن یا تربیتی بودنش همیشه سوال بشریت بوده و هست. اما ما تو جنکست به هر پدیدهی با عینک ژنتیک نگاه میکنیم. حالا شاید فکر کنی مثل بررسی بعضی رفتارهای شخصیتی در مورد هوش هم میخوام اسم چند تا جن رو بگم و پرونده موضوع هوش رو ببندم. ولی نه با این موضوع اینجوری برخورد نخواهیم کرد چون اصلا قرار ژنتیکی بودن این موضوع رو به چالش بکشیم. عزیزان شنونده سلام به جنکست نهم خوش اومدید. من سودا بسیری هستم و اینجا جنکسته پادکستی که به پدیده ها، رفتار ها و بیماری های انسانی از دریچه علم ژنتیک نگاه میکنه که قرار تو این قسمت در مورد ژنتیکی بودن یا نبودن نبوغ در افراد کلی حرف بزنیم اما قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود یه کوچولو میخواستم با شمایی که رشتتون مربوط به علوم زیستی یا ژنتیک کمی حرف بزنم شمایی که یه مقطع یعنی کارشناسی رو پشت سر گذاشتید و میخوای برای مقاطع بالاتر با دید بازتر و مطالعه منسجمتر بری سراغ کنکور ارشد ژنتیک پزشکی که هر چقدر هم که باهوش بوده باشین تو متون منابع اصلی ژنتیک یه عالمه نکته هست که باید یک نفر یا یه مجموعه معتبری که این راه رو رفته کمکتون کنه مثل گروه آموزشی ژنوم به سرپرستی نسرین عزیزی ژنوم تو مسیر یه ساله کنکور ارشد ژنتیک پزشکی دلسوزانه میتونه همراهیتون کنه چون مؤسسش این راه رو درست رفته و امتحانش رو پس داده. نسرین عزیزی رتبه سه ژنتیک پزشکی و دانشجوی دانشگاه علوم بهسیستی تهرانه و مهمتر اینکه درصد ژنتیکش صد بوده. دیگه چی از این بهتر؟ تازه ژنوم کلی هم سورپرایز و تخفیف برای ثبت نام کلاس‌هاش برای شما شنونده‌های ژنکاست در نظر گرفته که اگه دوست دارین بیشتر با ژنوم آشنا بشین تا آخر این اپیزود با جنکست همراه باشین 16 فوریه 1822 بود که یک عضو جدید به خانواده پرجمعیت بیرمنگامی و ثروتمند گالتون اضافه شد یه پسر بچهی با بینی باریک و چشمایی روشن و چهرهی کاملا انگلیسی 
با همون رفتارهای خاص اشراف زادهی که گویا این طرز برخورد بین تمام اعضا موروسیه. دارم در مورد سر فرانسیس گالتون امزاده چارلز داروین معروف صحبت میکنم. فرانسیس شخصی نبود که ساده از کنار مسائل رد بشه و بنا به خصلت کنجکاوی که این ویژگی کمی تا قسمتی تو این خانواده موروسی بود تا از موضوعی به طور کامل سر در نمی آورد بلکنش نبود این موضوعات هم محدودیت نداشت آمار، هواشناسی، ریاضیات، جغرافیا، جامعه شناسی، پزشکی و ژنتیک. به موضوع اصلاح نژادی در مورد گیاهان هم خیلی علاقه داشت. از بزرگترین علامت سوالهاش هم مغز بود. پیچیدگی کارکرد مغز و مسائل ژنتیکی مربوط به اون بود که اونو بیشتر مشتاق پزشکی میکرد. خلاصه یک گریز خوبی به این علوم و فنونی که تو تمام ادوار زندگیش یاد گرفته بود زد. یعنی از آمار، جامعه شناسی، پزشکی و ژنتیک تو قالب یه ایده به اسم اینکه هوش و نبوغ میتونم موروسی باشن استفاده کرد و در موردش کلی تحقیق کرد و کتاب نوشت. و میشه گفت گالتون نه اولین نفر که از شجاعترین ها بود که حس کرده بود یه ارتباط خاصی بین ژنتیک و نبوغ افراد تو جوامع مختلف میتونه وجود داشته باشه. تا جایی پیشرفت که با پارامترهای مختلفی تستهای دقیقی برای هوش تنظیم کرد که اگه شما زندگی نامه گالتون رو بخونین حتما لقب پدر آزمون هوش به چشمتون میخوره اولین کتابش که تو حوزه روانشناسی طبقه بندی میشه کتاب نبوغ ارسی بود تو زمان گالتون دی این ای، آر این ای و جنومی کشف نشده بود اما گالتون و جامعه اون زمان با توجه به اینکه دلیل ثروت و موفقیت و دستاوردهای بزرگ رو به نبوغ خاص افراد و هوش و ذکاوت رو یه عنصری میدونستند که به طور متوازن بین خانواده ها پخش نشده و به بعضی یا بیشتر رسیده ربط میدادند گالتون هم به این ایدهش خیلی ایمان داشت سال 1875 هم خبری از ژنتیک مولکولی نبود اما مطالعه روی دو قلوها کلید خورد تا ثابت بشه که اگه هوش ژنتیکیه پس باید دو قلوها از نظر این موضوع دیگه تفاوتی با هم نداشته باشند هرچند دقت این آزمایش ها خیلی پایین بود چون الگوهای سنجش کامل نبودند و این دغدغه توی جامعه بشری از چالش هایی بود که هیچ وقت به جواب قاطعی نرسید به سال 1900 و دهه های بعدش که زیاد تو نگرش انسان ها در مورد ادراک و هوش تغییری ایجاد نشده بود و هر کسی یه چیزی رو به هوش بالا نسبت میداد و اینکه هوش ژنتیکی هست یا نه مثل اینکه فرهنگ جا افتاده ای باشه پذیرفته شده بود که مثلا اگه کسی هوشش کمه خب دست خودش نیست مسئله خونوادگیه 
کم کم علم ژنتیک پیشرفت کرد. سال 1999 سالی به یادموندنی برای حوزه ژنتیک رفتاریه که چالش ها و سخنرانی های یک روانشناس آمریکایی جنجالی تو ژنتیک رفتاری بپا کرد و اون کسی نبود جز آرتور جنسن. اینکه آرتور تو بیانیه‌هاش گفته بود هوش قابل به ارث رسیدنه اصلا عجیب و غریب نیست اما اینکه با اطمینان خیلی بالایی به نژادی بودن این مسئله اشاره کرده بود باعث شد جامعه آمریکا و کلا جامعه جهانی انگوش به دهن بمونن راستی بیایم به اینکه آرتور کی بود سیاد فکر نکنیم اما به اینکه چیا در مورد هوش و آیکیو گفت و طرفدارای خاص خودش رو هم پیدا کرد چرا بیانیه بلند بالایی که 25 بند داشت از جنسن منتشر شد که خیلی از دانشمندا، ها و روانشناسها حتی تاییدش کردند. خیلیاشون هم خب نه، اما متن این بیانیه چی بود که خیلی جنجال بپا کرد؟ اینکه هوش حدود 40 تا 80 درصد ارسیه و 20 تا 30 درصد مابقی هم اثبات نمیشه که با آموزش و یا تغییر محیط جبران بشه هوش قابل اندازگیریه و آزمون های تست هوشی که مدون شدن و روانسنجی های هوش کاملا قابل اطمینان هستند و ایرادی بهشون وارد نیست تست های هوش مختص یک فرهنگ خاص نیستن و بوم به ساعتی این بیانیه این بنده اینکه در آزمون های تست هوش نژادهای آسیای شرقی بالاترین نمره و سفید بوستا نمره متوسط میگیرند اما اما مردم خاورمیانه آمریکای لاتین و سیاه بوستا در پایین ترین رده هوشی قرار دارند و این رو آمار مستند نشون میده متاسفانه برتری طلبی جنسن به سمت و سوی مشاغل هم رفته بود و از آن میکرد مثلا سیاه بوستا نمیتونن تو مشاغل پردرآمد و تاپ و یا تو مشاغل مدیریتی دوون بیارن که من نمیخوام در مورد دستبندی مشاغل تو این اپیزود حرفی بزنم یه بندی هم وجود داشت که میگه طبق آمار و بررسی های تعداد افراد ورودی و پی اچ دی های هر رشته استعداد هوش ریاضی و منطق تو آقایون بیشتر از خانوماست چرا که تو رشته های مهندسی ریاضیات و فیزیک فارغ و تحصیل خانوم کمه ولی تو بقیه رشته ها مثل هنر، علوم انسانی، علوم پایه و پزشکی تقریبا برابری تعدادی بین دو جنسیت دیده میشه. همین بند زندگی لری سامرز، استاد اقتصاد و رئیس دانشگاه هاروارد رو به هم ریخت چرا که تو جمعوری اطلاعات این بند و تاییدش به جنسن کمک کرده بود. جنسن بندهای دیگه ای رو هم به بیانیش اضافه کرده بود که به همشون ایمان کامل داشت. اینکه هوش ارزش خیلی مهمی تو زندگی داره. افراد باهوش کنترل جنسی بالایی دارن و کمتر زاد و ولد میکنن. یا هوش تنها عامل موفقیت تحصیلی و شغلی نیست، اما یکی از مهمترین عوامله. 
و اینکه طی نسل‌ها آیکیو گروه‌های مختلف هوشی به هم نزدیک نمیشن. این فقط تعدادی از بندهای این بیانیه بود که همه رو هاج و واج کرده بود. شما فکر کنین سیاه‌پوستای اون زمان آمریکا با شنیدن این بیانیه چه حالی پیدا کردن. بیانات جنسن مقاله شد و تو یکی از نسخه های مجله وال استریت جورنال به چاپ رسید و معتقدا به حرف های جنسن بیشتر روی این موضوع کار کردن چون حرکت جنسن جرأت خاصی به دانشمندا داده بود که بدون مرز و محدوده تحقیقاتشون رو انجام بدن و به زبون بیارن که اینکه دانشگاه ها رو بیشتر سفید بوستا اشغال کردن تبعیض نژادی نیست حتی ظرفیت خالی برای سیاه بوستا وجود داره و با توجه به نسبت صد به حجم این نژاد بیشتر از این تعداد باید در دانشگاه ها، در مشاغل موفقتر و در سمت های مدیریتی می بودن. اما این هوش ناکافی سیاه بوستاست که مانع این موضوع شده. کمی گذشت با وجود جنجال ها و اعتراض های زیاد سیاست مدارا و مردم عادی، و حتی دانشمندا آتیش این موضوع کمی فروکش کرد. دو روانشناس اروپایی تبار به نامهای روزنتال و جیکوفسون حتی قبل از بیانیه سریح جنسن روی این موضوع کار کرده بودند. اما انگار همه یه جورایی یادشون رفته بود. خب حرفای جدید هرچند غیر مستند و جنجالی بودنش جذاب به نظر میرسه. جیکوفسون و روزنتال در مورد اثری به نام اثر پیگمالیوم صحبت کردند و حتی کمی اعتبار روانسنجی هوش رو به چالش کشیدن. حالا اثر پیگمالیوم چی میگه؟ فرض کنین یه تست هوش نچندان استاندارد و حتی خیالی رو توی کلاس سی نفره میتونیم اجرا کنیم و بعد به صورت رندوم پنج نفر رو از این کلاس انتخاب میکنیم و میگیم نمرات تست شما خیلی بالا بوده و اینو به همه هم اعلام میکنیم. و تا آخر سال تحصیلی این پنج نفر رو زیر نظر میگیریم. نتیجه رو چطور حدس میزنیم؟ هر پنج نفر با وجود تفاوت نژادی و تربیتی نتیجه خوبی رو در امتحانات کسب کردن. حرفای این پنج نفر بیشتر شنیده میشد و میشه گفت با وجود حضور تو جامعه کوچیکی به اسم مدرسه مقبولیت بالایی داشتن. و این یعنی اینکه شاید بحث نژاد میتونه توهمی بیش نباشه. اینجوری که پیش رفت، بازار ژنتیک از رونق افتاد. اما رابرت پلومین فقید که اسمش رو چند بار تو جنکست به عنوان متخصص ژنتیک رفتاری شنیدین، در مورد رابطه یهوش و ژنتیک خیلی خیلی تلاش و مطالعه کرد و مقاله های معتبری به چاپ رسوند. اولین مقاله که از پلومین میشه مثال زد که خیلی به هوش رفت داره، مقاله مربوط به سال 2013ش بود که اومد با توضیح اسنیپ ها ارتباط بین مفهوم نژاد و هوش رو به چالش بکشه. در مورد اسنیپ ها توی اپیزودهای قبلی خیلی توضیح دادم و دوست دارم الان هم در موردش یکم صحبت کنم. اسنیپ ها یا SMP ها یا Single Nucleotide Polymorphism مثل سرنخ های خاص یا مارکر روی هر کدوم از جن های ما هستند. و بین 3 میلیارد جفت باز یا 6 میلیون نوکلوتیدی که در کل ژنوم ما هست این سر نخها پراکنده شده. پراکندگیشم بین افراد مختلف متفاوته 
بجز دوقلوهای همسان تکزیگوتی که از یه سلول تخم به وجود اومدن. یعنی حتی این اسنیپ ها تو افراد یه گروه نژادی خاص هم میتونن خیلی متفاوت باشن. میدونم چی تو ذهنتون میگذره. درسته. مقاله پلومین تقریبا این مفهوم رو میرسونه. دو نفر از یک نژاد هم میتونن کلی تفاوت از لحاظ هوشی داشته باشن یا برعکس. و تو این مقاله فقط ده اسنیپ توی جنهای مختلف برای هوش کاندید شد. پلومین دست از مطالعه نمیکشید. به خیلی از صفات رفتاری دیگه هم میپرداخت. اما همیشه گوشه چشمی به موضوع نبوغ داشت. جنهای زیادی برای یک صفت رفتاری میتونن کاندید بشن. چون رفتاری مثل هوش که خیلی خیلی پیچیده است نمیتونه در اثر همکاری دو سه تا ژن توجیه بشه که اگه به این آسونیا بود خب این همه دانشمند رو درگیر خودش نمیکرد در مورد هوش تحقیقات روانشناختی حدوداً سه برابر بیشتر از تحقیقات ژنتیک و ژنتیک رفتاریه اما افرادی مثل پلومین هستن که دوست دارن همیشه از دنیای ژنها به هر پدیده ای نگاه کنن بعد اینکه مقاله پلومی منتشر شد، دانشمندا به یه ژنی که خیلی اوقات که میخواستند در مورد شیزوفرنی یا بیماری های مربوط به روان تحقیقاتی انجام بدن، مشکوک شدن. این ژن از سال 2003 کشف شده بود. گاه هم میگفتن تو آسیب های روانشناختی دخیله و گاهی هم با چند تا آزمایش این فرضیه رو رد میکردن. در مورد هوش و حافظه به هیچ سر نخی نرسیده بودند که سال 2016 رابرت پلومین با همکاری چند نفر از همکارانش برای تکمیل تحقیقاتش دوباره یک مقاله نوشت تو این مقاله اشاره میشد که ما هر چیز نو اسنیپ بود گشتیم و بر اساس یه سری مطالعات دقیق به یه سری نتایج رسیدیم که اون مطالعات مطالعات شیرینی بودند یه دست از مطالعات در ژنتیک هست به نام مطالعات GWAS Genome Wide Association Study که خیلی ها از جمله اونایی که آشق تفکرات جنسن بودن به دقیق بودن این مطالعه شک داشتن. این مطالعه تقریبا باورها رو به هم ریخت که ما فکر میکنیم 80 درصد هوش ژنتیکیه. پرسشنامه ها و آزمایشات غیر ژنتیکی فقط این رو اثبات کرده اما از لحاظ ژنتیکی که بررسی میکنیم به کمتر از نیم یا پنجاه درصد میرسه در مورد رفتارهای دیگه مثل افسردگی و استراب هم که غالبا حتی به درصدی بالای پنجاه درصد هم قائل بودیم GWAS بیشتر همه رو شگفت زده کرده و نشون داده ژنها کمتر از یک درصد فقط میتونن به این مسئله کمک کنن و با این تفاسیر پلومین یه جنبندی کلی کرد و تو نتیجه مقالش قید کرد که دیگه چی بشه که اسنیپ ها بتونن تاثیر 25 درصدی رو رو قضیه نبوغ داشته باشن. همه این اتفاق ها افتاد تا باعث بشه جامعه جهانی کم کم از جنها دل سرد بشن. کلاس های تقویت هوش با این مسئله رونق گرفت. کتاب های انگیزشی، 
برای پولدار شدن، داشتن موفقیت تحصیلی و کلن هر موفقیتی که کمی نیاز به ذکاوت و نبوغ داشت تو تیراژهای بالایی به چاپ رسید. اما ژنتیک ول نکنتر از این حرف است. کره و هفت نفر دیگه روی پلیمورفیسم یا چند شکلی های چند تا ژن روی تومور مغزی کار میکردند که یکی از این ژن ها DNTBP1 بود. میتونیم اسمش رو صدا کنیم DN و دقیقا با آزمایش های ملکولی به این نتیجه رسیدن توی ادراک و بخش های مختلف حافظه بیان این ژن بالاست. بالاخره یه ژن برای هوش پیدا شد که بین تمام کارهای مهمی که انجام میده میتونه با بیان بالاش حافظه بلند مدت و قوی و با بیان ناکافیش از کم حافظه بودنمون خبر بده. در مورد نقطه مقابل هوش هم تو ژنتیک خیلی بحث شده. کروموزوم X که کروموزوم جنسی مونه و تو هر دوتا جنسیت انسان این کروموزوم مشترکه. که تو عقب ماندگی ذهنی از بقیه کروموزوم ها سبقت گرفته که به نظر من توی یه اپیزود جداگانه در موردش صحبت کنیم بهتره. اینکه سایت های مختلف، پزشکا و روانشناسا با تست های هوش بخشی از هوش ما رو محک میزنن و مغز رو به چالش میکشن هیچ ایرادی نداره اما هوش جنبه های گسترده و مختلفی داره و به قول انیشتین هر کسی یه نابغه است ولی اگه یه ماهی رو از روی تواناییش تو بالا رفتن از یه درخت قضاوت کنیم اون ماهی تمام عمرش رو با این باور زندگی میکنه که یک کودنه همونطور که اول اپیزود گفتم شما هر چقدر هم درس خون باهوش باشین تو مسیر قبولی تو کنکور ارشد ژنتیک پزشکی به یک حامی، همراه و معلم نیاز دارین که من مؤسسه ژنوم رو برای این یک سال به عنوان یک گروه آموزشی مطمئن معرفی میکنم حالا سورپرایز ژنوم چیه؟ ژنوم برای ده نفر از همراهان ژنکست تخفیفات ویژه‌ای در نظر گرفته. به سه نفر اول از مراجعین پکیج‌های رایگان کلاس‌های ژنتیک، سه نفر بعدی تخفیف 50 درصدی و اگه دیر به جنبیم و جزو چهار نفر آخر مراجعین باشیم، یه تخفیف 25 درصدی تعلق می‌گیره. شماره تماس و لینک مربوط به گروه ژنوم رو تو صفحه‌های اجتماعی ژنکاست و یادداشت پایانی اپیزود قرار میدم که زود برید و ثبت نام کنید. و این یک سال کنکور ارشد رو با خیال راحت سپری کنید. این هم نهمین ژنکستی که شنیدیم. کمی ها و کاستی ها بی نظمی های ژنکست همیشه وجود داره و این صبوری و راهنمایی های شماست که منو به ادامه دلگرم میکنه هر نظر، پیشنهاد، انتقاد، اعتراضی رو دوست داشتین از طریق ایمیل، توییتر، اینستاگرام، تلگرام یا حتی کامنت کست باکس با هم درمیون بذاریم این اپیزود کلی منبع داشت مثل پادکست های دکتر آزرخش مکری و یه عالم مقاله دیگه که حتما لینکش رو در شونوت اپیزود قرار میدم زمنن 
اگه تمایل به همکاری با ما یا اسپانسرینگ دارین، آدرس ایمیلمون جینکاست g e n e c a s t p اگه هم این اپیزود رو دوست داشتین، میتونین از جینکاست تو سایت هامی باش حمایت کنین. ممنونم از مریم صنعتی ایرانی که تو هر اپیزود به کارای گرافیکی جینکاست کمک میکنه. عزیزان شنونده این ژنکست نهم بود که شنیدین در نیمه دوم تیر ماه 1400 و من سودا بسیری و اینجا ژنکست <تصفيق>